0: «Быть высоконравственным и значит быть свободным Конфуция. Мир вам, уважаемые радиослушатели. Сегодня передача начинается с цитаты Льва Толстого. Жил-был такой граф, ходок, стрелок, бабник и одновременно хороший писатель Лев Толстой. Он писал «Чтобы жить честно, надо рваться». Путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросать, и опять начинать, и опять бросать. И вечно бороться, и вечно лишаться. А спокойствие – душевная подлость. В годах уже 80-х я думал, немножко по-другому думал. Хотя его конец жизни подтвердил эту фразу. Он бросил семью, бросил жену. Раздал свое имение по западе Христа, пытался раздать, мешали ему. Пытался уйти в схимну, то есть быть таким полумонахом. Но вот недолго он ушел, и Настапова умер. Хотя, может быть, не всю жизнь он следовал этому правилу, но правило было. Есть такое выражение, что если человек в молодости не коммунист, а в старости не консерватор, значит, он не жил. Сам ли, деле, душевная подлость и такое душевное спокойствие, когда все барабир у меня был, тесть, он так говорил, «Все барабир, ему что расскажи, он все барабир». <связывая> <связывая> ни на что его внимание не загоралось, нигде он не вскрикивал, ни что его не возмущало.
1: Лев Толстой – это очень авторитетный писатель. Сто процентов то, что он сказал, это мудрые слова. Просто нужно понимать, что он имел в виду. Для каждого этапа жизни есть свои периоды, своя жизненная энергия – Свои действия, свои дела, свои переживания. Человек становится старше и больше проходит этапов, становится спокойнее. Лев Толстой, он не говорил о внутреннем спокойствии, говорил вообще о жизнедеятельности человека. То есть, если человек какой-то период своей жизни перестает двигаться, перестает что-то делать, движение жизни, насколько мы двигаемся, настолько мы живем и настолько мы живы. Те люди, которые в 60 и в 70 лет не превращаются в пенсионеров, не превращаются в старцев, которые сидят на лавочке и тихо умирают. Пока мы двигаемся, мы живем. Пока у нас есть цели, мы живем. У нас есть мотивация, у нас есть желание просыпаться, у нас есть желание жить. А как только у человека перестают появляться цели, он и в 30 уже жить не хочет. Нужно, чтобы внутри у нас был покой. Но есть внешняя составляющая, чтобы было движение, чтобы было цели, чтобы были пути, к которым мы стремимся, к которым мы идем. Двигайтесь и в 50, и в 60, и в 70, и в 80. Короче, пока живы, двигайтесь. Бабушке
0: уже 80 лет, она в огороде копается, пока я двигаюсь, я живу. И вот как она только не смогла ездить на огород, через два года я не стал. Ничего в мире не замечать, ты опять умираешь. Надо всегда находить золотую середину. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться, и лишаться а спокойствие – душевная подлость». Главное в этой цитате для меня лично – это честно. В то время честь для дворянина, для человека высокообразованного, это означало, чтобы он не был согласен с неправдой. В то время он жил в Николаевские времена. Снимали детей, я знал, у евреев, у цыган. А лет Тостов всегда был на острие, всегда возражал против всякой гадости, когда людей обижали. Согласие с неправдой – это душевная подлость, он считал. Равнодушие с насилием, когда он видел, что это творится, это тоже душевная подлость. Безразличие с нищетой. Потом он был графом, он был очень богатым миллионером. даже не считая его книг, которые принесли ему больше миллиона рублей, теми деньгами, настоящими золотыми. У него еще и своих было несколько имений, больше миллиона. Поэтому он всегда ходил с деньгами, всегда раздавался. Раз помогать покупать лошади, есть такого у крестьяна Павла лошадь. И активный поиск правды. Вот в наше время это уже утрачено, к сожалению. Но считается, что есть интернет, такая постправда, это называется постмодернизм. А до этого всегда искали какую-то правду. И Христос об этом говорил. Кто ищет правду, блажен. А как найти правду, сидя в кресле и покуривая сигарку? Не найдешь. Ее надо где-то искать, вот в том, в том, пробовать, быть членом разных. Он, как человек, запроса поиска правды, он нашел ее во Христе, кстати. Это он писал еще, будучи неверующим. А в 50-м году, когда он пытался самоубиться, к нему пришло духовное озарение. И он стал, ну, я считаю, на уровне Махахма Гамби своей религии. Гуру своеобразным, очень, конечно, своеобразным, многие его осуждали. Но я вот читал его книжки уже после его, особенно Леша Горшок, всегда плачешь. Всегда очень много истинного добра. Фаина Раневская, все считают, что немножко такая хулиганка? Нет. Она говорила, что в старости вся эта ерунда, которая в молодости тебе очаровывала, она уходит, и остается добро и милосердие. Вот то послание, которое они оставили после себя, он искать, а не сдаваться правду, и он нашел ее, ведь он не просто вот сказал, он 30 лет искал, и он нашел эту правду. Я желаю всем, слушайте, найти правду во Христе, найти правду в любви, и, как говорил Фаимир Анецкого, в милосердии и добре. А милосердие добро, если он, не дай Бог, начнет его делать... У вас столько проблем будет, вы столько раз будете ошибаться, вы столько будете давать халявчикам. Если вы будете исполнять западе Христа, в все будете ошибаться. Если вы будете исполнять западе Пуза, вы никогда не ошибетесь. В западе Христа. Это в некотором смысле всегда испытание эгоизма нашего, и особенно эгоизма тех, кому мы пытаемся помогать. Темперамент у нас меняется, да. Я был холериком таким, что мама дорогая, как я ругался. Но я до сих пор еще иногда сдвигиваю. Но с другой стороны, совсем успокоиться. На земле покой только снится. Как ни один человек, хороший, когда проповедник, когда я ему жаловался на эти говорит, Володя, успокойся. Ему не было 18 лет. Спокойный только на кладбище. Вот у них нет нервной системы уже, все, она отмерла уже, они спокойны, как и подсолохи, поворачиваются за солнышком. А у нас есть нервная система, и ничего страшного, у нас у христиан есть некоторый перебор. Мы считаем, что проявление эмоций это всегда грех. Не всегда грех. Иногда проявление подлого согласия с неправдой грех. Меня вообще поразил Папа Римский. Все думают, что самое страшное на свете грех сексуальный. Я вас уверяю. Самое страшное это неправда, ложь и
1: насилие. Нужно быть деятельным снаружи, но умиротворенным внутри, не зависать в пиковых страстях, чтобы не эмоции тобой руководили, а холодным рассудком направлять горячие эмоции в нужное русло.
2: Когда Бога молит о терпении, то он дает терпение или возможность это терпение проявить? А тот, кто просит отвагу, получает отвагу или возможность быть отважным. Когда люди просят Бога о счастливой семье, вы думаете, Бог обрушивает на них душевное тепло и нежность? Или он дает им возможность доказать свою любовь?
3: Дорогие, сегодня мы получили задание высказать свое мнение по поводу цитаты Льва Николаевича Толстого, которая звучит так, чтобы жить честно, подорваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и решаться. А это душевная подлость. Но, друзья, мы выяснили, что эти мысли взяты не из произведения там, слова, а из его дневника. И мы тогда порядком удивились вот такой его мятежной постановке вопроса. Некоторые из нас в подсказали, ну, скорее всего, это он так сказал, о спокойствии, как о безразличии что свойственно мещанству. Ах, тогда же мессианство? Ну, при такой поправке сомнения у меня еще добавились. Мало ли что можно написать под настроение в дневнике молодому человеку, но симпатию к такому образу внутренней жизни хочется пошатнуть. Каждому приятно иметь дело с человеком предсказуемым с конкретными правилами, даже если они отличаются от твоих, а не то, что 7 пятниц на неделе. вряд ли кому придет в голову называть человека, у которого после вторника среда, нещенил. Кстати, а почему бы и не назвать? Пушкин был бы не против. Он так и сказал, слушайте, меня зовут аристократом. Смотри, пожалуй, дур какой. Я офицер, я не ацессор, и по кресту не дворянин, не академик, не профессор, я просто русский мессинин. Родов дряхлеющих обломок, и понищается не один. Бояр в старинок я потомок, я братцы, мелкий мещанин. Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дичками, в князья не прыгал из сахлов, и не был беглым он солдатом австрийских пудренных дружин. Так мне ли быть аристократом? Я, слава богу, мессинин. Но стал быть, слово мещенин не Почему надо постоянно жить, как на вулкане? Нет, конечно, живут люди. Но только если тот вулкан, который в давней спячке дает надежду, что навек хватит и жаль бросить нажитое. Но серьезные люди знают признаки, что завтра он закурится и надо уже сегодня эвакуироваться. Ну а еще более серьезные люди, но ну, если они не вулканологи. Вовсе не будут ведь гнезда в таких местах. Одним словом, герой подобной записки живет без руля и витрию. А еще лучше без царя в голове. Кстати, народ любит эту пословицу. Конечно, друзья, царь тоже царю рознь. Наш Господь за то, чтобы у нас были определенные принципы поведения и поступки. И, например, такое сразу проявилось у Авраама, когда он отвоевал похищенного племянника Лота. В пути написано, что Авраам возвратил и Лота, с родника своего, и Мусь его возвратил, также же и женщины народ. И когда он возвращался после победы, вышли к нему навстречу два царя. Царь Садомский и Малхисидет, царь Саримский. И вот царь Саримский вынес хлеб и вино, он был священник дома Всевышнего и благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, который предал врагов твоих в руки твои. И Авраам дал ему десятую часть от всего, и сказал уже царь Садомский Аврааму, отдать мне назад людей, а имени возьми все тебе. Но Авраам сказал царю Садомскому, поднимай руку мою Господу Богу всемишну, к неба и земли, что даже нитки ремня от обуви не возьму, от всего твоего, чтоб ты не сказал я обогатил Авраама. Господь, я думаю, не признает хаос не признает свободы от его истины, даже у властного царя. Власть такого царя неполная, как и человек, который ищет бури, как будто в буре есть покой, он неполноценен. Поэтому авторитет даже великого писателя не может быть для нас заманчивым в своем мятежном состоянии. Вот в книге Второзакония Господь говорит, когда ты придешь в землю которую Господь Бог твой даст тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь, подставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собой того царя, но того царя, который обретет Господь Бог твой, пусть он его изберет, из среды братьев твоих поставь над собой царя, не можешь поставить над собою иноземца, который не брать тебе, только чтобы он не умножил в себе коней и не возвращал бы народа в Египет. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список законов, тьму с книги, находящейся у священников. И пусть он будет у него, этот список, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научиться бояться Господа, Бога своего, и старался бы исполнять все слова его и постановления. Вот что такое в голове царя Господь, и тогда такой именно царь будет в голове человека. Наверное, замечали, что есть такие люди, которые симпатизируют так называемым нестандартным субъектом. Они для них вот как шампанское. Интересно пить, потому что с пузыриками. Но надо его сразу пить, не задумываясь, а то пузырики-то усядутся, и получится какая-то жидкая ерунда. Вот и подобные романтические личности. Они часто попадают в центр событий и могут напразиться даже в лидеры. Но ненадолго. Настоящие общественного движения они, конечно, не поднимут. Но кто-то может постараться их использовать в своих целях и для возрождения этих пузыриков подбросить им серебро. Однако, в конце концов, эти авантюристы сдуются и все это увидят. Вот у Грибоедова, в горе от ума, есть такой персонаж, Репетилов. На ночь, глядя, его занесло на бал к Фамосову, Послушайте, что он говорит Чацкому на его вопрос «Как поживаешь?» Речи, Подумаешь, что сотни голосов!» Чацкий, «Да из всего объяснуетесь вы столько!» Репетил, «Так шумим, братец!» «Шумим!» Чацкий, «Шумите вы!» «И только!» А вот Владимир Ильич в своей статье «Революционный авантюризм» Ссылаясь на всем известную пьесу, пишет Шумим, братец, шумим. Таков лозунг многих лицо настроенных личностей, увлеченным диким событий и не имеющих ни теоретических, ни социальных устоев. Вы скажешь, что Толстой не авантюрист, и писал это в своем дневнике в 30 лет, и вполне искренне, конечно, но какую-то микроскопическую долю кокетства. Я не исключаю. Я действительно соглашусь, что разные бывают времена у нашего государства и у человека. Время напряжения и время покоя. Александр Блок, например, в своем стихотворении «Наполе Куликова» понимает там, что в жизни России часто были крайне спокойные времена. с ее древние истории. Там находится все в постоянной борьбе. И в начале XX века, когда было написано стихотворение, она снова оказалась на перепуте. Вот некоторые строчки выборочные. О, Русь моя, жена моя, до да боли нам ясен долгий путь. Наш путь с стрелой татарской древней воли Продил нам грудь. Вечный бой, покой нам только снится, Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица И мнет ковыль. Есть и другое время у людей, И в другое время Господь дает нам в заповедях своих Свой неукоснительный принцип. В исходе, в двадцатой главе, Читаем знакомые слова «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работы и делали всякие дела, а день седьмой — суббота покоя, посвященная Господу, как завет вечный». Апостол Павел в своем первом послании к бесовлетистам внушает своим ученикам, «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо и безмятежно, вот видите, безмятежно, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались, а всю необходимую борьбу в жизни человека Господь открывает послание Песянам. Мы читаем, потому что наша брань против крови и плоти, но против начать, против плоти, против мироправителей. тьмы века всего, против духов злобы поднебесных. Вот, друзья, вкратце мои мысли по поводу мятежных строчек из дневника молодого Льва Николаевича Толстого о хроническом беспокойстве. С миром Божьим, дорогие! Будьте благословенны!
2: Вы слушаете Томский Благовест. Мы называем
1: вещи своими именами.
4: Добрый день! У микрофона Михаил Неволин. Цитата Толстого о которой мы будем сегодня говорить, чтобы жить честно надо, рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и опять бросить, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться, и лишаться А спокойствие – это душевная подлость. Такие слова Лев Николаевич написал. Наверное, он на это имеет совершенно полное право. Подобных высказываний очень много. Ну, можно вспомнить и Александра Блока, «И вечный бой, покой нам только снится», а можно вспомнить Александра Сергеевича Пушкина с его совершенно гениальной книгой Капитанская дочка. Там помните, есть такая история внутри книги, когда Пугачев, Гриневый калмыцкую сказку рассказывает о Орле и Вороне. И вот там сказка в том, что вот орел выясняет у ворона, почему тот живет триста лет, а орел меньше значительный. И вот ворон говорит, что он так долго живет, потому что мертвечины питается. А вот орел он живой кровью, и вот поэтому так долго он и живет. Призыв к чему-то очень активному. Я все это понимаю. Понимаю и то, что, по всей видимости, скорее всего, все остальные участники будут клеймить позором обывателей, мещан. И я вот попробую взять на себя такую неблагодарную роль апологета ну, того, что можно назвать обывательством или мещанством. Рваться, биться, начинать что-то такое принципиально новое, бросать, снова начинать. Это, конечно, очень увлекательно и даже, я бы сказал, заманчиво. Я, кстати, сам такой же активист, в кавычках, не могу сидеть на месте долго, мне хочется чего-то делать, значит, начинать одно, бросать другое, третье, пятое, десятое. И жизнь такого активиста, неспокойного такого человека, внутри нет у него якоря, можно сказать, она очень яркая такая жизнь, красивая, разнообразная. Такие люди никогда не скучают, и с ними никогда не соскучишься. Но вот в жизни-то как раз чаще всего не хватает не вот таких вечно бросающихся в какие-то авантюры людей, недовольных вечно и собой, и всеми остальными, а тех, кто может спокойно, последовательно, без всяких внешних эффектов, выполнять порученное какое-то дело. Кстати, такие вот люди, обыватели, очень часто, когда ну, действительно что-то такое нужно, и нужно проявить какие-то совсем другие качества, они это проявляют, просто они не терзают себя раньше времени вот этими метаниями по жизни, когда в этом нет никакой необходимости. В этом плане мне очень нравится известное произведение Толкина колец. Там описан такой совершенно чудесный мир, где удивительные какие-то народы обитают. Одни интересны других, сильные, могущественные, некоторые очень страшные. И есть вот эти некие хоббиты, похожие на тех, кого мы бы сегодня назвали вот обывателями. Они занимаются какими-то повседневными заботами, что-то там ходят, какие-то абсолютно скучные повседневные дела, ходят друг друга в гости, ничего такого увлекательного, уж точно ничего героического там нет. Но вот именно одному из них поручается стать тем, на кого, возможно, такая великая миссия, от которого, в общем, можно сказать, зависит будущее всего мира, который описывается. И вот эти негероические, не ищущие приключения, такие тихие, спокойные, довольные собой обыватели, оказываются, как выясняется, более чем достойны для этой миссии. А вот остальные-то все они для этого не подходят. Истерично ищущие приключения люди очень часто в трудную минуту как раз не так-то и надежно обращают такие обыватели, которые, казалось, внешне такие самодовольные, ничем не выделяются, ни к чему не стремятся, ничего не собираются никому доказывать. Ну, а уж жить-то рядом вот с такими вечно недовольными собой, другими или там обстоятельствами людьми, это очень тяжело. Риским не позавидуешь. А если говорить, знаете, о христианстве, то вот такие неугомонные искатели приключений, они обычно и в церковь-то вот видят, и в Иисусе они видят такого, знаете, какого-то вечного революционера, бунтаря, который вечно что-то там призывает все ломать, крушить и так далее». Но это далеко не так, они просто, может быть, видят ту грань, которую хотят видеть. К сожалению, знаете, вот этот стереотип и подобная точка зрения создает ложное такое чувство вины у многих христиан, потому что ну, истинное служение, как вот Внушается часто. Да? Это вот не просто какая-то вот такая повседневная жизнь. Это вот настоящий там, христианин должен не знаю, в Африку миссионером поехать. Вот это яркая жизнь. Где-то пострадать, какие-то преследования терпеть. Или там, если он живет, например, где-нибудь в большом городе, надо обязательно бросить в свою в какую-нибудь глушью уехать, глухую местность. Или наоборот. Идея, что большинство христиан никуда не должно ехать, а должно просто честно, последовательно работать, никуда не метаться Вот это как-то трудно очень бывает осознать. В этом смысле я бы привел один отрывочек небольшой из Нового Завета, точнее, Фессалоникийцам Послание, по-моему, 4 глава. Павел пишет, умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешним и ни в чем не нуждались. Не надо искать бурю там, где ее нет и не должно быть. И вот здесь такой совет – жить тихо, делать свое дело, своими руками работать. И вот это спокойное отношение в жизни – это вовсе не означает какая-то самоспокойность, равнодушие идет что-то такое негативное. Часто это как раз просто умение делать то, о чем писал Павел. Тихо жить, работать, свои обязанности выполнять, не истерить. Просто ли это? Ну, не всегда просто. Вот мне, например, непросто, потому что я сам такой по натуре активист, мне хочется приключений, что-то хочется, все время покой трудно обрести, все время какое то беспокойство внутри возникает, что-то надо менять. Ну, вот что делать? Надо учиться, учиться быть спокойным. Иногда это тоже необходимо. Всего доброго.
0: Не позволяй душе лениться, чтоб вступи воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап, по пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды. Коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождает работ. Она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. А ты хватай ее за плечи, учи и мучи до темна, чтобы жить с тобой по человечи. училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь, Она обязана трудиться
2: и день, и ночь, и день, и ночь.
5: Радио «Томский благовест. Лев Толстой однажды, замечу, в ранние сравнительно годы, Написал, цитирую, «Чтобы жить честно, Надо рваться, путаться, биться, ошибаться». «Начинать, опять бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться, а спокойствие – душевная подлость». Конец цитаты. Слова эти замечательные, но я думаю, что их все-таки надо на них смотреть в свете всей жизни Толстого. У верующего, у христианина, в голове сразу у меня всплывает из апокалипсиса «Горе тебе, ибо ты не холоден, и не горяч». «И я изблю тебя из уст своих», – говорит ангел, то есть говорит сам, ну, как создатель мира, общение верующих в Малой Азии, которая действительно потом исчезла. Но многие церкви, многие общины исчезали вместе с народами, среди которых они жили. Это еще сам по себе не показатель. Причем замечу, что комментаторы отмечают, что эта церковь находилась в районе, где были минеральные источники. А минеральные воды древние времени, насколько я понимаю, сегодня тоже – либо очень холодными, вот как шампанское с льдом, либо горячими, как чай. А теплые минеральные воды, они считали, что это тошнотворно. Здесь имеется в виду это. То есть лечебный эффект, чтобы был, надо две крайности. О чем здесь говорит Толстой, полезно посмотреть через призму всей его жизни. Был ли Толстой с англиником? Пожалуй, все-таки нет. Но он был чрезвычайно, как тогда говорили, живиальный человек. Где он появлялся, становился центром притяжения. Он всех тормошил. Прекрасный игрок на Анаэль. в Швейцарии, когда они там были в пансионе, где были, как выразился у тетушка, длиннозубы англичанки. Толстой входит в гостиницу, начинает играть. Это заставил пить романсы. Все веселятся, все, даже чопанные англичанки. И с детьми у него точно так же было. То есть это была душа компании. Знаете, кто еще был душой компании? Нет, я не скажу, Господи Иисус Христос, хотя подозреваю, что и к нему это можно было бы отнести. Отец Александр Мень. Вот он в школе, он рисовал шарж на учителей, он делал какие-то подпольные листовочки, а ведь это, пардон, сталинские годы. На биофаке он сочинял... Я тоже пел эти песни еще юным археологам, не зная, что это написал отец Александр Мень. И там было и про водку, и про гульбу... И рок н он первый начал интересоваться. Тоже всех, потому был заводной. Вот. И спрашивается, ну ведь это же от природы. Есть огромное количество людей меланхолического, умеренного типа, которые на это просто органически не способны. Это не так, чтобы это вот человек на распашку. Чтобы быть таким, надо сочетать в себе очень глубинную внутреннюю жизнь mm-hmm. и в то же время открытость. Открытость без глубины – это форточка вне дома. Вот стоит кусок стены и окно, туда-сюда, туда-сюда. Должна быть какая-то комната внутренняя, а если только внутренняя комната, но без окна, это будет пухлый консерв. У Толстого было и то, и то. Есть еще один момент, о котором во времена Толстого говорить было не принято, а начиная с Фрейда говорим, правильно делаем. Это то, что называется лебедо. Как Господь в Евангелии говорит, что бывают люди, которые скопцы от рождения. Скопцы от несчастного случая, скопцы царства ради Божьего. Когда говорили скопцы ради Бога, ради Бога тогда означало по воле небес. Какой то несчастный случай? Что значит скопцы от рождения? Действительно иногда рождаются люди с пониженным уровнем полового влечения да вообще с отсутствием полового влечения. Это врожденное расстройство, это гормональное заболевание, какие-то формы лечатся, какие-то не лечатся. И не надо думать, что в монахи идут такие люди. В монахи как раз шли люди типа Толстого. Ого-го, половое влечение – это не просто похоть. Ты умеешь пробуждать ответные чувства. Ведь Толстой, извините, приударял не только за крестьянками, у которых он был рабовладельцем, это были его рабыни в сущности. И то и рабыня могла упереться. Толстой бы в сибирь ты не послал бы. Скажем так, на Толстого западали и дамы высшего света. Он последовательно собирался жениться на каждой из трех сестер Мерс. Он это описал, Ваня Каретина. И все ему отвечали, бывают такие мужики, некрасивый мужик, это все тоже отмечали, некрасивый. Но главное, это любят не правильность черт лица, она скорее фактор такой, чуть-чуть даже отталкивающий, а любят драйв. Драйв, точки зрения Чернышевского, еще одного современника Толстого, он означает, что в тяжелую минуту парень не подведет. И этот драйв не обязательно связан там, с боксерским умением, бьет стекла, играет в футбол. У какого-нибудь ботаника типа Гарри Поттера у него есть драйв, только этот драйв сконцентрирован. И женщины очень умеют отличать хулиганье от внутренней энергетики. Отлично, это не сымитируешь, Себя обмануть можно, а другого человека... И мужики отличают, где позер, где фат, а где действительно гусар? И в этом смысле, когда Толстой говорит, что надо рваться, путаться, он не говорит, что надо быть таким, как я. Э, нет, это темперамент, это от Бога, ну, от природы, это... Нет, он говорит, что надо быть больше себя на сколько-то процентов. То есть у кого-то внутри один темперамент, меланхолический, у кого-то сангвенический, у кого-то внутри... Как мой младший сын в детстве говорил, его спрашиваешь, матюш, устал, он говорит, нет еще десять пачек сил. И он довольно точно всегда вот этот объем как-то мудрялся определить. У меня 10 пачек сил. Живи так, словно их у тебя 15. То есть распакуй все и еще чуть-чуть. Как Господь Иисус в Евангелии сказал, просят взаимозерна, насыпь еще с горкой и утрамбуй. Вот так живи, что давай больше, чем у тебя просит, давай больше, чем у тебя есть. Как это может быть? Но ну, это реально получается. Запал. Во-вторых, это все-таки внутренний драйв. То есть, когда Лев Николаевич уходил из Ясной Поляны, он не убегал на рысях, вот он собрался, не торопясь, позвал доктора Маковецкого, дошли там до опцины, и потом, ну, он был довольно пожилой человек, он, может быть, еще бы долго прожил, но в поезде курили, простой был вагон третьего класса, в поезде очень курили, а он уже давно бросил, он вышел на площадку, и там мы сильнейшим образом продуло. И схватило воспаление легких, а это все-таки в таком-то возрасте уже не нехти, 82. Безразличие и равнодушие, они бывают разные. Они бывают у сангвиников. Давайте посмотрим на от человека, которого я уже упомянул, на отца Александра Веня. У него тоже есть один текст, где он описывает, его спросили, вот, ну а как вот нам жить в застой? Это было году тому Ну, самый разгар застоя, типа 82-го года. Уже идет война в Афганистане. Уже отец Глеб Якунин, друг отца Александра, сидит. Эти сидит, Сергей Данович сидит. Вот из-за чтения Библии Елена Санникова сидит. Все, кто мог, уехал. Очень густо уезжали в 70-е годы. Вот я пришел, когда приход к Меню, там было немного людей, потому что уехало человек 20, его ровесников. И пошло вот вдруг «Новое поколение» моего возраста во второй половине 70-х. Я был первым из этих молодых. Потом стало уже много. Делать было нечего. Вот как жить, когда жить нельзя? Когда вот всю Бландропов, Бландропов и еще немножко вот его а, и железный шурик перед Бландроповом. И отец Александр сказал, сохранилась фонограмма, я процитирую тоже. Существует две крайности. Одна – стать как все и тем самым потерять собственную духовную экспрессивность. Обратим внимание, экспрессивность – это ровно то же, что Толстой обозначил как «биться», «бороться». Другая – противопоставить себя всем и превратиться в кто ближайших аутсайдеров. «Ой, Брежнев плохой, ой, они нам не дают жить, ой, когда же это кончится, это никогда не кончится». Продолжают статус изменя. Значит, остается средняя позиция, но здесь нет общих рецептов. Просто надо всегда задавать себе вопрос, как я могу выполнить Свой человеческий долг. Евангелие ведь не викторина с вопросами ответами. Ну, замечу, это в наше время сейчас тоже были такие игры настольные. Кладешь карту, там вопрос, и ты проводочком в нужную точку попадаешь. Наша задача – выполнить свой долг. И тем мы поможем обществу так, как мы это можем. Значит, задача – не стать аутсайдером, не стать полностью минокризированным человеком. Найти баланс трудно. Но разбалансированный механизм надо или уйти, или чинить. Прерву еще одним замечанием, я помню, отца Александра спросил, ну а что же вот такое вот православная догматика, сплошные противоречия? отец Александр сказал, ну это было просто в живой беседе, и он сказал, мне очень понравилось, послушайте, если бы это богословие наше было бы такой законченной, логичной конструкцией, на что бы она годилась выкрасить и выбросить? И вы знаете, вот с тех пор прошло уже полвека, появились такие законченные, непротиворечивые, и действительно, выкрасить и выбросить. Если бы на все были ответы, если бы надо было просто нажимать кнопочки, а ты сидел бы себе, по поплевывал и пил безобидный морс? Как себя держать на собраниях, на партийных, на профсоюзах где-то еще? Это частности, главное, чтобы в вас видели людей принципиальных, самостоятельных и справедливых на которых можно положиться. Видите, он обозначил четыре пункта. Принципиальность, самостоятельность, справедливость и надежность. И у него потом идет реплика против ненадежности и безответственности, но ее можно и сейчас точно так же. Он не сказал про драйв, он не сказал про беспокойство, он сказал экспрессивность. Но это ровно то же самое. Потому что Ваня Карениной, смотрите, у Толстого он выводит у Левина брата Сергея Кознышева, который мыслитель, профессор. И второй брат Николай Который коммунист. В романе есть даже слово «коммунист». Дело в том, что Анна Каренина большой текст, там больше 300 тысяч слов. Большие книги не проходили цензуру, поэтому в России напечатали перевод «Капитала Маркса». Большая не подлежит цензуре. Ну, ее, правда, никто особо и ничто. Смотрите, Николай, он экспрессивный. Он все время скандалы кого-то побил, выпил, женился на проститутке, ругает, выгоняет проститутку. То есть это чистые эмоции, это экспрессивность, да. Это отсутствие спокойствия, да. И что? Нет проку, потому что нет принципов. Нет системы, нет всего того, что обозначил отец Александр. А вот сто, это было, вот и система, и так далее, и так далее. Кознышев, брат, профессор, ну, сводный брат, система есть, принципы есть, ум есть, методичность есть. Секс опил нет, не то чтобы импотент, но когда наступает решительный момент, его, вот он с девушкой в лесу, скажи, не выходит. Это гений Толстого, потому что мало принципы, мало беспокойства нужно синтезировать это. Но что значит синтезировать? Давайте посмотрим на самого Толстого или с первого Александра, потому что легко сказать, вот он метался до конца, да где же он метался? Он очень системно развернул свою жизнь. Сперва попробовал идеал военный, он написал «Войну и мир». Послушайте, войной мир» постигла та же участь, которая постигла приглашение на казнь и валиту. Приглашение на казнь многие понимают как протест против тоталитаризма, репрессивного аппарата и так далее. Но это неправильно. Один американский литературовед, да и не один, совершенно точно написал, монография целая, о том, что главный герой в приглашении на казнь – педофил, который в детском саду насиловал малолетних детей. Набоков написал роман «Против смертной казни», и он это несколько раз в письмах говорил. И он доказывал, что смертная казнь безнравственна, как это, кстати, делал Лев Толстой, потому что он взял самый хрестоматейно гнусный пример – человек, который расклевал беззащитных детишек. Но он же сам о себе говорит герой романа, он так о себе не скажет, он говорит, ну такие вот контакты, но ясно, о чем идет речь. Вловить это еще очевиднее, главный герой, я даже не был ее первым любовником. Какая разница? Это ее жизнь, это проблема ее родителей и воспитателей. Но ты растлил 12-летнюю, кажется, девочку, а сколько накрутил, сколько оправданий и сколько толкований оправдывающих. И это тоже роман против смертной казни. Даже таких нельзя казнить. С «Войной миром» многие из нас понимают, что «Война и мир» антивоенный, пацифистский роман, причем христианский пацифистский. Показана омерзительность вот этой вот энергичности, драйва, лихости, которая ведет к убийству себе подобных, к убийству людей. Иван Иване кстати, Толстой, для него уже была как бы тема, закрыл тему, но он там мелкой пташечкой накидал. Накидал и про армию, и про царскую семью. Одно время его идеалом был высший свет. И он делал все, как комильфо, как подобает. И потом глубоко понял, что это бред, это лицемерие, это, в общем, как та же церковь, только намного хуже. И Иване Карениной, о чем роман? о том, что и семья может быть лицемерием, и что нужен драйв. Смотрите, там сколько героев. Они все активные, кроме Львова. еще один муж, и еще одной сестры. И вот у них семья, как в Берге, в «Войне и мире». Семья счастливая, спокойная, воспитывающая детей. Он там по меду служит. И это злая сатира. Потому что это люди, живущие очень эгоистически для себя и своей семьи. А главное, они... Нормальные, они счастливые, потому что они мертвые. Они духовно мертвые. И Толстой, и Ваня Каренин, и там есть социальный момент. Особенно братья «Брате Николай, ну и Левин рассуждают о коммунизме. Но рассуждать что он рассуждает. В первой половине романа это все исчерпывается. Как только он женится, он понимает, не так, не общиной надо решать социальные вопросы. Это все головное. Нарушается опять вот тот драйв, который движет, и там в конце романа, когда Ливин опять на охоте, опять вот рассуждение о крестьянстве, там вдруг возникает супружеская пара, молодожены, парень и девушка, причем их обвенчали, когда было 13 лет, и там отец говорит, что там первый год они вообще не понимали, что к чему, друг друга не касались. А тут она скидывает стены, это мощная эротическая сцена, ну, сцена с эротическим подтекстом, мощнейшая, я бы сказал, в русской литературе. Гениальная сцена, как Анна согрешила многоточие. Но если кому-то нужно эротику, вот оно. Мало решить социальный вопрос, это можно решить, как решила советская власть. Решить тупо, решить превращением людей в скотину, которые пасут мудрые мудрецы. Вспомнился Фазель Искандер «Кролики-удавы», где эти мудрые мудрецы при дворе Верховного Удава назывались «старые мудрецы». Сокращенно, сами понимаете, как. Сократите первые слоги. Я стесняюсь. Толстой хотел уйти из меня. И даже начинает говорить, а это он с женой там не сошелся. Господи, боже мой. Это ужасно. Это все равно как Ване Калинине считать, что Вронский скачущий на лошади это символ его отношений с Анной. Конечно, нет. Он просто скачет на лошади. Толстой показывает, какой мужик. Потому что это проявляется в скачке. А как Левин проявляется? Вронский на коне, а Левин, Сперва, в начале романа, на катке в зоопарке, вот у нас тут на плесне был каток, он на коньках, вы понимаете, конек и конь, это одно и то же. Он на коньках скатывается со ступенек, это безумно трудно. А перед стороны со скачками толстой устраивает Левину проездку на коне по его сельхозводям. На коне, среди в грязи, и Левин не падает. Левин приспособлен лучше к супружеской жизни, да. Эта символика есть. Левин, как и Толстой, острый чувствует. Это не мое, это чужое. Именно потому, что в нем огромный драйв, огромное лебедо. Он не может ограничиться семьей и забыть про несправедливость. Он видит несправедливости в христианстве. Когда Толстой писал Анну Карину, он был абсолютно христианин, он даже перебарщивал. он соблюдал там все посты, ну, не говел, но, тем не менее, сердился, когда подают коронные. Это как с армией, где он старался быть лучшим офицером. Как с аристократией, где он старался все до миллиметра соблюдать. Так он старался все соблюсти в церкви. И вдруг он увидел, что это внешнее соблюдение прикрывает разврат, прикрывает сам обман и обман, и прикрывает жадность. Буржуазность, как мы бы сказали. Вот спокойствие, душевная подлость, не всякое спокойствие. Блаженный миротворцы, толстой небу, нервный, но спокойствие, агрессивный. Когда у тебя все есть, это а другому говоришь. Ну, о душе надо подумать. Это душевная подлость, безразличие равнодушие к другим. А кто нас сказал, раздай мини свое нищим? Это Толстой сказал или это Господь Иисус Христос сказал? Господь Иисус Христос. Значит, то, что мы называем «О, о прощении». Послушайте, Лев Николаевич, да, прощался. Он очень просто жил. Наверх, он это унаследовал. Он формировался в 30-е годы, 1830-е. А тогда все просто жили. И поэтому, как с удивлением отмечали люди уже вот по тогда зажили намного богаче промышленной революции, даже необитые стулья. Это уже было очень странно в 70-е годы. А вы знаете, где я еще видел такую же простоту? Даже, может быть, еще более простую. В Гатчине, в комнате, Император Александра Третьего Точно так же, как Толстой Невероятно был опрощен Он это и в поддевка, ввел Подзевка, и Все, после него опять стали Наращивать обмундирование Мы что, и его осудим? Нет, это нормально на самом деле И вот почему Если в одном месте что-то прибывает В другом убывает Помню французскую комедию с Депардье Где Депардье играет вора И он вламывается в какую-то квартиру буржуазную смотрит, нажимают на ковер и говорит, ого, какой высоты ковер тут воняет неуплаченными налогами. Помирите свой коврик какой-нибудь высоты во гласе. Мы живем в мире, где каждый день умирают дети от голода. Это за границей, это далеко. Давайте поможем ближним, семье, а потом. Вы знаете, вот эта вот логика, я знаю, где многие даже на Евангелии основывают. Там есть одна фраза послание одного из апостолов, что сперва своих надо забыть. В этом есть резон. Иначе выйдет, как вот у Николая Левина, которого описывает Толстой, который коммунист, и все у него из рук валится. Он не мог организовать свою жизнь и не смог наладить чужую. Да, но надо знать, извините, меру. Господь Иисус Христос тоже не был бомжом. Но все-таки он покинул родной дом, как Лев Толстой. Под предлогом обеспечения жизни, семье, ближним. А потом так и нацисты, какой-нибудь СССР. Я помню, какой-то спектакль был, где СССР объяснил он это еще в советские времена, что да, концлагерь, но мы сперва должны уничтожить зло, для этого приходится там газовые печи, ну, потом я буду играть Шопена. А пока я тренируюсь в ожидании, когда мы победим зло. Никогда вы не победите таким манером. Никогда. Потому что семье нужно все больше и больше. Как сказал апостол Павел, женатый заботятся о жене. И Богу не хватает. Жизнь тришкин Каптан. Жены разные. Если жена верующая, она сама тебя остановит вовремя и скажет, поразит, зачем приволок хрусталь в квартиру? Слово Божие надо проповедовать, а ты хрусталь. Ну, хрусталь, не хрусталь, ну, там, хрусталик. Какой хрусталик ставить? Дорогой или умеренно дорогой? В общем, это надо спрашивать женой окулиста. А лучше всего, как судья дред такую штуку прямо с компьютером ставить и насквозь всех видеть. Кстати, вот это рассуждение о принципиальности отец Александр закончил словами. Полная ненадежность, Но ну, он имеет в виду у нас, когда человек дает обещание, но все равно, что он говорит, он не выполнит. Ты смотришь в его светлые прозрачные глаза и видишь, он в этот момент верит, что свято выполнит обещанное. Но он переступил порог и уже забыл, что ты существуешь ненадежность, безответственность, несобранность – это вообще бездна источников для всякого рода халтуры. Конец цитаты. И халтура, конечно, не в смысле подработки, а наоборот в смысле плохой работы. «Беспокойство, как говорили в те же советские годы, комсомольцы беспокойные сердца, но экспрессивность, жизненность, не быть вяленой в облушкой, не быть премудрым безкорем, А каким быть? Как быть?» Особенно, когда никем особенно это быть нельзя. В Англии в 16-17 веках была жуткая пытка. В Таурии человека на него клали плиту, тяжелющую, но не такую, чтобы он мгновенно убило. Он мог там лежать несколько часов, он начинал задыхаться. В каком-то смысле хуже распятия. И вы знаете, многие мученики через это прошли и не отреклись от веры. Ну, я имею в виду католические. Потому что тогда были гонения на католиков в Англии. Протестантских мучеников тоже были сотни не обсуждается, прямой Юнцидор. Наша жизнь, да, она на нас давит. И тем не менее, вот я, рядом другой, раздавленный, и все-таки есть зазор. И начинает надо сразу, как, как вот во многих романах, вот тебя связывают, тебя там связывают, набери воздуха. Вот тебя свяжут, но свяжут, когда у тебя грудь наполнена воздухом, а потом они уйдут, а ты выдыхаешь, и уже не такие тяжелые. Значит, набираем в грудь Святого Духа. Без этого принципы, идеи, методичность, экспрессивность, беспокойство по нулям ничего не стоит. Человек не одинок, человек образа подобия Божия. В самые сложные мгновения Бог с нами. И поэтому человечество не протухает, а все-таки есть огонь жизни. Все-таки не скажу прогресс, но человечность есть. Она есть и во Освенциме, она была и в Норильских рудниках, она была на допросах в ГПУ. Есть, но она требует нашего порыва к этой человечности. Порыва. А не плохо, было бы. Плохо. А хорошо, когда с огоньком. И огонек сверху. Девушка
2: пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю. О всех кораблях, ушедших в море, О всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, И луч сиял на белом плече, И каждый из мрака смотрел и слушал, Как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, Что в тихой заводе все корабли, Что на чужбине усталые люди Светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, И только высоко у царских врат Причастный тайнам плакал ребенок О том, что никто не придет.
0: Радио Томский Благовест.